0: 稀有日记》金何在作品，我们书接上回，报一下我和金鱼的幸福的聊天记录。在这篇聊天记录里，我叫感笑杨过不吃情，而他则我真的是小龙女。小龙女，你今天还好吗？救命啊！我呛水了，我要淹死了。呃，你好像是一条鱼呀。人家只是想看到你紧张的样子，你果然一点都不关心我。女生的思维果然比佛经还难懂。我吐泡好看吗？好看，比所有的鱼、兔子都好看。真的吗？不是骗我开心吧？开心，因为我长这么大就见过一条喜欢问人家吐泡好不好看的鱼。这么说，我对你而言独一无二喽？在我认识别的鱼之前是这样的。不行。你不可以认识其他的鱼，连海带都不行。你只可以看我一个人吐泡泡。那你会永远在我身边吗？我不知道。其实我知道那是不可能的，但是我只是想听你答应我，那样我就会好开心，好开心。哪怕是谎言，你是从不说谎的吗？不，为了你，我学会了说谎。如果我不是条鱼，你会真的吻我吗？如果吻你，你会变成公主的话，那些都是童话。你真的相信童话吗？我要是不相信，你早变成鱼汤了。假如，假如有一天我真的变成了公主，你会怎么办？那我就跳进放生池，变成一只青蛙。为什么？等你来吻我。你真是坏人哦。那么，如果有一天你必须在你的梦想和我之间选择一样，你会选择谁？我的梦想。果然是这样，伤心了，下潜。我的梦想就是傍上一个公主。后来我走在西游路上，有空时一直回想我们说过的话。为了他我学会了说谎，但我并没有骗他。如果他不是条鱼，我想我会爱上他，也许我会真的为了他放弃我其他的一切，放弃我想追寻的道路。但后来。他再也没有出现在我的面前。我和金鱼聊天，也许完全来自我自己的想象。我想，我是真的疯了，居然有幻觉，金鱼在和我说话。我每天把自己泡在水里好几个小时，只是因为我想逃避现实。在鱼缸之外，我不知道我该去哪里，该爱谁。只有这小小的鱼缸和冰冷的清水，还有沉默着只会吐泡泡的他，能让我安静。第二十天，我知道我终有一天会离开这里的。第二十一天，小龙女，我要走了。啊，你要去哪里？不知道，只知道不是这里。那你什么时候回来？不知道，只知道大约在冬季。那我怎么办？你回大海去吧。你不带我一起走吗？我的路太苦、太难、太艰险。会经常挨饿，我怕我路上饿了会忍不住吃掉你。你是个坏人，我把你送去山县的那条江，我就是从那里来的。我知道它一定通向大海。你自由了，可我讨厌自由，我要缠着你，抱着你，欺辱你，依赖你。再见了，小龙女。第二十二天，我将要远行，来到院门口。看到那苍老的住持还在数胡子玩师傅，我要走了。哦哦哦！他晃动着胡子，糟了，你一大岔，我忘了我数到哪儿了。哎，又要从头数起了。师傅，你为什么要数他？我数的不是胡子，是人生的寂寞。师傅，佛祖会知道一切的答案吗？他抬起头来望望我。如果佛祖知道，我还数他做什么？他低下头，继续数。我望着西方天际。我知道那里没有答案，但我却必须走一遭，因为我要证明那里没有答案。第二十三天，我把小金鱼放回了大江，它绕啊绕，很久才游走。我很羡慕它，一路向东，可以顺流向下，直向沧海。而我，必须去向江的源头，那里是我来的地方。第一百零五天。这个地方叫做五行山，山下有几户人家。上古之时，并没有这座山。那老者说：“据我的爷爷听爷爷说，五百年前这山从天而降，下面压着一个可怕的魔王。你见过那魔王吗？”我问。老者摇摇头，没见过什么魔王，只在山下压着一只猴子。我爷爷小时候便见过他，我小时候去玩，他便向我讨桃子吃。然后我们用桃核互相丢着玩耍，他很盼有人去和他玩可是我现在老了，我的孙子倒也常去，那猴子却不识得人，只把他又当成我。这么多代过去了，他还以为世上的一切都像他一样不会老呢。我很想去见识一下这只不会老的猴子。那天夜深的时候，突然地颤起来，远处传来苍凉的狂笑，那声音像是从地底下深处传出。要把天也撕裂了！我惊奇，老者却不以为然，说：“那是地下的魔王，他每夜都会这样挣扎、吼叫。”第一百零六天，我向那大山行去，来到山脚，不见什么魔王，只有一只猴子，头上尽是草叶和土，一双亮晶晶的眼睛望着我笑：“你是来摘桃子与我吃的吗？”他问。你在这里多少年了？不知道，也不想知道。他说：“你为何被压在这里的？”忘记了，也不想记起。那你还记得你的名字吗？他望向我道：“这么多年了，从来没有人问我的名字。”那么你自己也不记得了吗？他摇摇头道：“这么多年来，也从来没有人会忘记我的名字。为什么？”他笑了，因为我是孙悟空。你为什么会在这里呢？因为他们怕我。他们是谁？他们是造这座山的人。如果你被放出来，会发生什么事？只会发生一件事，是什么？天翻地覆，众神消亡。如何能让你出来？揭掉山顶的那个帖子。我向山顶爬去。这山险而高峭，我爬了数天才到山顶，果然看到一个帖子，上面写了八字真言。此贴由管理员置顶，我把它撕了，一道光芒闪过，一个女菩萨出现了。我已经等了你很久了，她说。你知道我会来，一切都是注定的。他笑着。我们见过吗？见过，在前世。我们在前世关系如何？在前世，我很敬重你，管你叫师兄。我在前世做了些什么，才变成一个凡人？你做的就和现在做的一样，都是离经叛道的事。帖子我已经撕了，要把我如何？他摇摇头。你可以放他出来，但是你却管束不了他，他会毁掉他面前的一切，包括你。他取出三个金箍道：“这个可以救你。”这是什么？这会禁锁他的灵魂，带上他，他就会忘记自己的过去，忘记仇恨，忘记愤怒，忘记要去哪儿，只记得自己的罪孽。你们就靠这种东西统治世界？他还是笑。师兄，当年我还是个小女生，我崇拜的听你演讲，我觉得你比师尊更聪明，更锋锐。但是直到看见你的下场，我才明白，有时候不明白会更安乐。你们为什么不给我也准备一个箍？这样我不是会很快乐吗？不用万里跋涉去寻找我的过去。我们想，但可惜，我们造不出能禁锢你的箍。你比我们更聪明，我们也挡不住你要去寻找一个答案。我们能做的，只是修改那个答案。你是说我永远找不到真相，因为它早已不存在了。当年的那些人，有的不愿意说话。有的不敢说话，有的再也不能说话了。那么真相自然是没有了。所以我纵然到了西天，一切也是徒劳。是的，那为什么你们还要让我去走呢？为什么不干脆找两个小毛贼，在某个毛马路拐角处弄死我呢？我们不会那么无耻的弄小毛贼。我们设下了九九八十一难，足够你死在路上。如果我没死呢？那我们会把答案准备好给你，不过你看到他时，心中只会有绝望。他把三个箍塞到我手里，道：“好好拿着他这能救你，也能救他们。他不带上这东西，出来就会被杀死。”我回到了山下，猴子已经站在那里。我想是时候让一切报偿了。他说：“我低头不说话。”他看见了我手中的箍，问。那是什么？是自由，我说。他接过那个箍，对着光打量，看它在阳光下闪耀着。这有什么用？这能让你换一个角度看世界，不再痛苦。有这么好？他毫无戒心的戴在了头上。猴子的眼神立刻变化了。多么美好的一个下午啊！他说。分明是清晨。哇，听这些鸟叫声，多么清脆。那是乌鸦吧？还有这一片绿油油的大地，我闻到了芳草的香味。他说：“五行山下只有黄漠。”从今天起，做一个幸福的猴。他说：“劈柴喂马，周游世界。”我很高兴，他意识到了他今后将要从事的工作。从明天起，关心粮食和蔬菜。他说：“我有一座小山，面朝大海，春暖花开。”从明天起，和每一个妖精通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。我们去西游吧，给每一条河、每一座山取一个温暖的名字。我看着这抒情的猴子，有些感动。他是那么幸福，这是我一生致力寻找却无法找到的。金箍在他头上闪闪发亮。我也希望有一个这样属于我的箍，好让我忘记痛苦。但我没有。神要惩罚我，而最好的惩罚就是让我永远清醒，并且最终绝望。我想起一件事，我见过一个这么幸福的人，两个月后他就死了。我叹了一口气，记起老住持为我算谱的命运。我得，我不得不和烈士和小丑走在同一条路上。万人都要将火熄灭，而我一人独将此火高高举起。我借此火得度一生的茫茫黑夜。想知道后面的西游故事吗？请继续关注。《西游日记》，金河在作品，我是贾木，咱们明天接着说。